0: Cultura-se. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Bem-vindos ao segundo episódio do Cultura-se, um podcast de cultura, arte e educação. Eu sou Roger Angeli. E o livro escolhido para discutirmos nesse segundo episódio é Makunaima, Uma hapsódia. logo mais eu falo disso, como diria Ítalo Calvino, esse é um livro clássico, e um livro clássico é um livro que não terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. O livro escrito por Mário de Andrade foi lançado originalmente em 1928, numa tiragem de apenas 800 exemplares. Tem o subtítulo de herói sem nenhum caráter e isso não é à toa. Herdou de memórias de um sargento de milícia, de Manuel Antônio de Almeida, sua veia picaresca, de pícaro, delinquente, malandro. Lançado ao final da República Velha, na época o presidente Washington Luiz, foi lançado numa nação dominada pelo atraso cultural e o reacionismo político, cultural, uma revolução moderna no século 20. Foi utilizada por Mário de Andrade como a apresentação de um herói brasileiro de origem. Já que a nossa origem nacional tem um misto de culturas e cores, nós vamos ter no livro de Mário de Andrade, e em Macunaíma especificamente, o índio, o africano, o português e todas as suas influências destacadas nesse homem que não nasceu na frente, nem no meio, mas no fundo da Mata Virgem, na Amazônia, às margens do rio Urariquera, na tribo dos Tapanhumas. Feio, mentiroso, preguiçoso, leva seis anos para falar. Não fez nada. Ah, só tá bem na é nenhuma beleza, não. Chora não, irmãozinho. Chora não. Senhora não é documento. Que nome ele não vai ter, não? Macunaíma. Nome que começa com M. Tem macina. Macunaíma, herói da nossa gente! <risos> No ano de 1928, foi publicada uma das mais importantes obras da literatura nacional, Makunaima. o herói sem nenhum caráter de Mário de Andrade. Escrito em aproximadamente uma semana, no mês de dezembro de 1926, e revisado no ano seguinte, o livro nos conta as aventuras da personagem Makunaima em busca da famosa pedra Muirakita. Entre as muitas influências e temas, para escrever o livro, Mário de Andrade utilizou como matéria-prima seus aprofundados conhecimentos sobre o folclore brasileiro e a cultura indígena. Uma das mais citadas influências que recebeu o autor foi a pesquisa etnográfica sobre as populações indígenas da América do Sul, feita pelo alemão Theodor Koch-Kruimberg. Os relatos dessas pesquisas de campo foram utilizadas por Mário de Andrade para a composição de Macunaíma. Entre os vários exemplos possíveis, podemos citar as aventuras vividas pelo protagonista e seus irmãos, que são inspiradas nos mitos que o próprio etnólogo alemão citou durante sua pesquisa. Essa utilização da temática indígena vai configurar aqui um plano, um projeto nacional da época do modernismo, do início do modernismo no século XX, pela busca dos valores nativos brasileiros. Um outro exemplo é, disso tudo é a aproximação entre o discurso literário e a linguagem oral. Ou melhor, entre a linguagem literária, aquela linguagem da escrita, e a fala cotidiana. Construções em algumas frases como Já tinha muita gente lá, porém Jacaré abriu, nem eles, e Tô abrindo, são típicas da fala, mas ao mesmo tempo são usadas largamente pelo autor. Assim, ao lado dos valores nacionais, há também uma busca pela valorização dessa língua cotidiana falada no Brasil. No período romântico, no século XIX, esse tema também foi utilizado na literatura. Um exemplo bastante conhecido é o do escritor José de Alancar, que, para escrever Iracema utilizou a temática indígena e problematizou a questão da língua falada no Brasil. Esses autores, lá do romantismo, utilizaram o folclore brasileiro e a linguagem brasileira da época na tentativa de criar um meio de expressão nacional que servisse para afirmar a identidade brasileira Quando a gente pensa no foco narrativo a obra de Mário de Andrade é narrada em terceira pessoa ou seja o narrador não participa da história como um personagem por isso o narrador pode estar em uma posição de observador pois ele conhece tudo sobre o enredo e as personagens, sabendo, por exemplo, suas emoções e sentimentos. Esse tipo de narrador é chamado de narrador onisciente. Ouçamos um trecho dessa aventura. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, o herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do urariquera que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Esse trecho é o trecho de abertura do livro da obra Macunaíma. Ali nós conseguimos ver já algumas influências dessa miscigenação dessa mistura étnica que Mário de Andrade queria relatar nós temos então um mato virgem em que nasce um herói preto retinto filho do medo da noite a gente ouve ali o murmurejo do Urariquera que era um rio que passava pela região e nós temos a tribo Tapanhumas que é a tribo de origem de Macunaíma. Eu vou dar um pedaço de carne pra mim comer? Tô sim, meu neto. Bom. <risos> o oh. que você que tá fazendo aqui nessa capoeira, rapaz? Nada. Passeando. Não um diga. Pois é. Hum. Passeando. Por acaso, você não sabe qual é o caminho da minha casa, não sabe? Hum. Tu vai por aqui, ó. Vai por aqui. Passa na frente daquele pau, quebra a mão esquerda, vira e volta pra cá. Tá. Tá. O trecho do filme que vocês acabaram de ouvir é filme Macunaíma de 1969, realizado por Joaquim Pedro de Andrade. É um dos filmes que traz uma onda tropicalista do final da década de 60, início da década de 70, que traz um pouquinho dessa visão colorida mágica e também de discussão sobre o que é a identidade nacional na época. Pois bem, retomando um pouquinho da leitura, a gente vai ter a visão do narrador. A visão do narrador é o que chamamos de foco narrativo. Sobre isso é interessante notar que em Macunaíma esses focos se misturam. Um bom exemplo dessa alternância é o seguinte trecho do epílogo do livro, no qual primeiramente temos o foco narrativo em terceira pessoa. Tudo ele contou. E logo em seguida, em primeira pessoa. E eu fiquei para vos contar a história. Vamos ouvir esse trechinho. Tudo ele contou para o homem e depois abriu asa rumo de Lisboa. E o homem sou eu, minha gente, e eu fiquei para vos contar a história. Por isso que vim aqui. Me acocorei em riba dessas folhas, catei meus carrapatos, pontei na violinha e em toque rasgado botei a boca no mundo, cantando na fala impura as frases e os casos de macunaíma herói de nossa gente. Se nós notarmos aqui, temos uma mistura entre o que é o narrador, que ao final depois a gente vai descobrir quem é, e a pessoa que nos conta a história. Então temos uma mistura entre a terceira pessoa que nos conta e essa primeira pessoa que no final relata estar contando algo que ouviu de alguém. Assim como os contos populares todos, né, oriundos de todas as culturas, em que o contar para o outro, o narrar para o outro desde a antiguidade, tem sido a produção literária inicial e a criação dessa identidade cultural através das histórias que vão passando de gerações para gerações. Aqui nós temos uma representação, talvez, do nosso autor verdadeiro, Mário de Andrade, escutando as muitas histórias que eram contadas para eles a respeito da cultura brasileira. A partir de então, nós podemos dizer que a paisagem nacional em Macunaíma tem algumas características que chamam a atenção. Por exemplo, a presença de paisagens e traços culturais tipicamente brasileiros. As referências geográficas, a linguagem e as lendas e mitos são algumas das coisas que trazem para o livro traços da nossa cultura. Vamos ouvir esse trecho seguinte do capítulo A Francesa e o Gigante. O herói teve medo e desembestou numa chispada mãe parque adentro. O cachorro correu atrás. Correram, correram, passaram lá rente à ponta do calabouço. Tomaram rumo de Guajaramirim e voltaram para leste. Em Itamaracá, Macunaíma passou um pouco folgado e teve tempo de comer uma dúzia de manga jasmim que nasceu do corpo de Dona Sancha, dizem. Esse herói traz, então, aí pra gente, uma identidade nacional. Muitos críticos e leitores de Macunaíma apontam que o herói traz consigo características que são comuns também ao brasileiro. Mas quais seriam esses traços? Eles representariam o brasileiro mesmo? Ao terminar de ler a obra, a gente poderia se perguntar, por exemplo, afinal, Macunaíma é a representação do brasileiro? Vamos para mais um trecho. Já na meninice, fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de seis anos não falando. Se o incitavam a falar, reclamava. Ai, que preguiça. Podemos tirar desse trecho algumas informações sobre Macunaíma. Ele é negro, índio, e sabemos que depois fica branco. Preguiçoso e esperto. Ao longo do livro, outras características surgem. Além disso, a personagem constantemente, por exemplo, vai tirar proveito de diversas situações sem se preocupar com os outros. Somos inclinados a perguntar se Macunaíma é verdadeiramente um herói. Vamos ver esse trecho seguinte do capítulo C, si, Mãe do Mato. Aicamiaba não tinha nenhum arranhãozinho e cada gesto que fazia era mais sangue no corpo do herói, soltando berros formidandos que diminuíam de medo os corpos dos passarinhos. Afinal, se vendo nas amarelas porque não podia mesmo com a Aicamiaba, o herói deitou, fugindo, chamando pelos manos: "Me acuda, senão eu mato! Me acudam, senão eu mato!" Se formos observar os aspectos formais da obra, vamos refletir um pouco sobre as tentativas de definir que tipo de texto é Macunaíma. Uma das definições mais aceitas é é de que a obra é uma rapsódia. O próprio Mário de Andrade definiu a obra como uma rapsódia. Mas o que seria então essa rapsódia? E por que, que Macunaíma pode ser chamada de rapsódia? A rapsódia era definida como uma narrativa popular, oral que na Grécia era transmitida em forma de canção. A Rapsódia, que conta histórias lendárias e folclóricas, é um tipo de canto épico, e sua divulgação era feita por artistas populares, denominadas Rapsodos, que percorriam várias cidades se apresentando. Os Rapsodos também se dedicavam a declamações de poemas, principalmente as epopeias, que contavam as histórias dos heróis das nações que lutavam e tentavam regressar para sua pátria. Pois bem, a partir daí, podemos ver algumas influências. A influência do estudo de música por Mário de Andrade em utilizar a Rapsódia como uma referência e misturar um pouco do que é a linguagem musical com a linguagem escrita é importante. Ao mesmo tempo, a Rapsódia tem um caráter de misto, de mistura de vários gêneros, de vários tipos. Se pegarmos a obra de Mário de Andrade, Macunaíma, vamos notar que temos ali cartas, temos relatos, temos, inclusive, uma, um relato épico de viagem, ou diários de viagem, e, além de tudo, é uma narrativa. E, se formos ainda mais profundos, podemos dividir cada capítulo como um conto diferente sobre a vida desse herói. É possível, então, considerar Makunaima uma rapizódia porque a sua narrativa está repleta de referências e lendas indígenas, possui um caráter folclórico e tem características da linguagem oral. Além disso, retrata a saga de um herói. Porém, é na presença desse herói que a gente vai ter uma complicação quanto ao gênero de Makunaíma. Na Rapsódia Clássica, o herói é representado por suas virtudes. E é isso, então, que vai demonstrar e exaltar as qualidades da nação. Já em Makunaíma, nós temos um herói sem caráter algum, que desvirtua, inclusive, qual é a noção de ser herói dentro da nossa nação. Se é que não é essa a intenção do Mario de Andrade, né? Não encontramos em Macunaíma as virtudes e os outros aspectos definidores de um herói épico. Pensando na estrutura da obra, encontramos também uma outra diferença importante entre as Rapsódias e o livro do Mário de Andrade. A obra é escrita em prosa e as Rapsódias eram escritas em verso. Se formos pegar um pouquinho sobre o que é epopeia, nós vamos ter então ali extensas narrativas originalmente escritas em versos que exaltam grandes feitos de um herói que passa por grandes provações e dificuldades em uma aventura. O herói ali na epopeia clássica reúne em si os valores e qualidades de um povo ou país, sendo considerado um exemplo de perfeição para determinada cultura. Será que podemos encontrar isso tudo em Macunaíma? Fica aqui uma questão. Se formos falar sobre a apresentação do tempo e do espaço no livro, Makunaima também chama atenção. Os deslocamentos geográficos das personagens são muitos e acontecem de uma forma rápida e súbita. Makunaima muda de lugar, viaja e foge de monstros que o perseguem em um piscar de olhos. Um exemplo. Quando o herói é perseguido pela velha Seyusi, eles passam por diversos lugares do país em um curto espaço de tempo. Essas mudanças súbitas causam a sensação de velocidade da narrativa, bastante semelhante à estrutura cinematográfica. No cinema, as cenas podem mudar rapidamente, alternando de forma brusca o desenrolar da história. O mesmo acontece em Makunaíma, quando o autor se utiliza desse recurso na literatura que são típicos do cinema. Inclusive, quando ele é adaptado né, por Joaquim Pedro de Andrade, nós vamos notar muito bem como funciona essa linguagem do livro dentro da adaptação cinematográfica. Agora, algumas curiosidades importantes aqui. Macunaíma foi transposta também para o teatro, além do cinema. Foi encenado pela primeira vez em 1978, no Teatro São Pedro, em São Paulo. A peça, na época, foi dirigida por José Antunes Filho. Macunaíma também teve algumas é, produções musicais relacionadas a ele. Nós temos um samba da Portela, cantado por Clara Nunes, numa versão magnífica, que conta a história de Makunaíma. Depois desse trecho maravilhoso, ainda podemos citar que em 2008, a cantora Yara Renault lançou o CD Makunaima, Ópera Tupi, com músicas inspiradas na obra de Mário de Andrade. A cantora adaptou e musicou trechos do livro nas 14 faixas do seu CD. O CD também foi distribuído gratuitamente em bibliotecas públicas, ONGs, fundações de cultura e centros de formação de professores. Inclusive está inteiramente disponível no YouTube para quem quiser procurar. Para finalizar aqui, essa introdução à obra Macunaíma, nós podemos dizer que é uma obra que busca sintetizar o caráter brasileiro. Segundo as convicções daquela primeira fase modernista, lá iniciada em 1922 na Semana de Arte Moderna, e de que Maria de Andrade faz parte, inclusive foi um dos mentores da Semana de Arte Moderna. Uma leitura possível é de que o povo brasileiro não tem um caráter definido, e o Brasil é um país grande como o Corpo de Macunaíma, mas imaturo, característica que é simbolizada pela cabeça pequena do herói. Então, será que o Brasil mudou desde lá? Ou essas características do Macunaíma ainda podem ser lidas hoje como se fosse um clássico? É, a visão aqui não é muito falar sobre a obra e fazer um resumão, mas tratar um pouquinho das características. Quem sabe, num próximo episódio, a gente não pode falar um pouquinho sobre cada trecho do livro, cada capítulo do livro e as muitas lendas que ali circulam. De Piaimã, a Si, Passando por Si, o próprio Makunaíma, Manap, Jigê, todas as loucuras dentro da mata com Curupira, com Cotia, com Uyara e assim por diante. Espero que esses nomes façam ou tragam alguma lembrança e espero que vocês leiam com, com o maior carinho. Eu sou o Roger Angeli, e esse foi o segundo episódio do Culturice. Espero vocês no próximo episódio.